0: Bună dimineața! Mi-a stat ceasul în loc, la figurat, când la 10.40 eram 24 de oameni. Dar mă bucur să văd pe mult mai mulți împreună cu noi dimineața asta. Ne bucurăm pentru comunitățile care și-au luat timp astăzi și s-au dus împreună la munte afară din oraș, să conecteze unii cu alții și să se reînprospăteze. Știm ce înseamnă um, viața în București cu toate ritmurile lui și cu tot stresul. Așa că um, Domnul să-i păzească și pe ei pe acolo pe unde sunt. Um, dacă n-ați mai fost cu noi de ceva vreme, suntem în cartea Daniel, cartea profetului Daniel, ultimul episod din secțiunea narativă a cărții, capitolul 6, Um, și până acum ne-am uitat la diferite contexte în care oamenii ăștia, Daniel, Shadrach, Meshach și Abednego Sau Azaria, Hanania și Mișael, Au fost credincioși lui Dumnezeu în contextul unei culturi extrem de potrivnice Astăzi suntem la finalul uh, incursiunii noastre O să intrăm în partea profetică de la șapte încolo pentru curiozitatea voastră cu o altă ocazie, peste un an, doi, când ne întoarcem din nou în Vechiul Testament, ca predicare expozitivă. Ieri ne-am întâlnit cu grupul de formare teologică. Este un grup de formare teologică în biserica noastră. Anul acesta povestim, citim, frământăm istoria bisericii. În ultima lună am citit și ne-am luptat cu unele din informațiile culese, cu perioada reformei. Foarte faină perioadă din istoria bisericii. Am învățat de la frații noștri din uh, urmă cu cinci secole uh, ce să facem, ce să nu. Uh, au fost mai multe așa da, așa nu în, uh, și, și dezamăgiri legate de Jean Calvin și de uh, Luther și de Zwingli. Și băi, dar nu, voi treia să fiți din băie- dintre băieții buni, dar ați accept- Vă încurajez să citiți, dacă nu ați înțeles mult din ce am zis, să citiți istoria bisericii. Avem niște cărți bune pe care vi le putem recomanda. Unul dintre oamenii pe care l-am uh, luat în considerare și la care ne-am uitat și pe care mai mulți dintre noi l-au considerat exemplu demn de urmat, a fost, și să văd dacă pot să pronunț bine, Inigo Lopez de Onias y Loyola. Pe scurt, Ignacio de Loyola. Preot și teolog catolic responsabil de înființarea Ordinului jezuit, La vârsta de 31 de ani, după ce omul a fost prin războaie, a pierdut un picior, l-au reconstruit cum au putut, era mai scurt decât celălalt, s-a retras în orășelul Manresa, în Catalonia, unde, în timp ce era voluntar la un spital, el însuși trecând prin multiple operații, în timpul zilei, cumva printre a fi voluntar la spitalul ăla și a face tot ce însemna uh, să fie de folos și să și merite uh, mâncarea și patul și ce mai fi, uh, Ignațiu petrecea șapte ore în rugăciune, într-o peșteră, lângă oraș. E încă vizitabilă peștera respectivă și a fost transformată într-o mică capelă. În timpul acela de rugăciune, de șapte ore, mai zic o dată, că și pentru noi a fost bun, um, a, a încropit materialul care apoi a fost publicat ca și exerciții spirituale de Ignațiu de Loiola. Când a fost menționată durata rugăciunilor, lor, rugăciunilor lui, mai mulți dintre noi am făcut un fel de... Uh, pentru că ne-am simțit mici, ne-am simțit inadecvați, ne-am simțit... Falimentari. Cum e viața ta de rugăciune? Șapte ore? Trei ore? Cine dă mai puțin? Șapte minute? Cum e viața mea de rugăciune? E animată? E focalizată? E energizantă? Pleci de acolo gata să muți munții? Sau e obositoare? E fără direcție? E fadă. Care crezi că e principalul motiv pentru care timpul de rugăciune, de comuniune cu Dumnezeu, e acolo unde e pe lista ta de priorități într-o zi sau într-o săptămână? Sincer, m-am gândit puțin la la mine și cred că nu petrec destul timp în rugăciune aducându-mi aminte... Cine e Dumnezeu, cum mi s-a descoperit și ce, în ce feluri s-a descoperit în Scripturi? Nu petrec destul timp în rugăciune aducându-i lui Dumnezeu cele mai măserea și complimente la care mă pot gândi creativ? Nu petrec destul timp în rugăciune păcăindu mă de păcate specifice din viața mea pe care Duhul mi le aduce în minte? Pentru că nu cred că Dumnezeu e măreț, Dumnezeu e glorios, Dumnezeu e bun și Dumnezeu e plin de har. Și pentru că nu cred lucrurile astea despre Dumnezeu, mă tem de altceva, doresc să fiu în control, caut altundeva împlinire și încerc să mă dovedesc pe mine însumi. Nu cred cel puțin unul din lucrurile astea, din adevărurile astea despre Dumnezeu, atunci când viața mea de rugăciune scârție... Poate că episodul de astăzi, din viața profetului Daniel, supraviețuitorul, cum i-am zis noi, ne va aduce o stare proaspătă de uimire cu privire la Dumnezeul nostru, care s-a descoperit în Scripturi și care ni s-a descoperit multora dintre noi. Suntem în anul 539 înainte de Hristos. Au trecut 70 de ani din momentul în care Daniel a ajuns în Babilon. A trecut doar câteva luni de la cucerirea Babilonului de către Imperiul Medopersan. Noul împărat, Darius Medul, folosește Babilonul ca reședință de iarnă și de aici numește 120 de satrapi și trei guvernatori. Satrapii erau responsabili de anumite regiuni din Imperiu și era modul lui de a se asigura că totul merge bine. La preluarea Imperiului Babilonian, Darius a, fost, a, f- a făcut treaba asta destul de elegant. A tăiat capul și a păstrat restul. L-a executat pe belșațar, dar a păstrat, a fost suficient de, de inteligent, tactic vorbind, încât să păstreze cabinetul de sfetnici, cabinetul de miniștri pe lângă el. Ăștia știau cel mai bine limba, cultura, țara. Pentru că el a venit cu armată și a cucerit imperiul, evident că îi vor da lui allegiance, loialitatea dar cel mai bine era în stare să conducă ei așa că îi păstrează și printre ei era și Daniel Daniel în momentul ăsta vă ziceam și data trecută are peste 80 de ani probabil 83-85 de ani oameni cu genul ăsta de experiență și genul lui de reputație nu era ușor de găsit așa că Darius îl ține ține aproape de el mai mult ea în considerare să-l facă al doilea în împărăție Ce știm despre Daniel La momentul ăsta Două lucruri Daniel nu își ținea convingerile religioase Ascunse De fiecare dată când a stat în fața lui Nebucanețar Belșațar și apoi Darius El e pe față Cu cine Este Dumnezeul lui Care e identitatea lui ca Israelit, Adică după 70 de ani El e numit Daniel Nu Belșațar ceea ce înseamnă că toată lumea de la curtea regală știa ce înseamnă numele Lui și știa despre Dumnezeul lui Daniel. Este primul lucru care îl știm. Nu era un ucenic secret al lui Iahve, ci un om căruia nu era rușine, rușine de loialitatea Lui față de Dumnezeul lui Israel. În al doilea rând știm că loialitatea Lui era atât de adâncă încât, era dispus, încât nu era dispus să se compromită nici chiar în fața pedepsei sau a morții. Și acum, având toate astea în minte, dimineața asta aș vrea din nou să citesc textul, dar aș vrea să să fac o buclă în text și aș vrea să mă urmăriți. La un moment dat, în versetul 10, o să sărim altundeva în cartea lui Daniel. Pentru că citind de mai multe ori textul, mi s-a părut că intră bine acolo o secțiune pe care o să citesc. Așa că vă aș încuraja, dacă aveți telefoanele în mână, să urmăriți textul. Dacă nu le aveți la îndemână și sunteți tentați să vă uitați la încă o story de pe Instagram sau să răspundeți la WhatsApp sau mai știu eu, mai bine lăsați telefoanele și urmăriți-l pe Daniel și firul narativ din Scriptură. Așadar, Daniel, capitolul 6. <hângh> Lui Darius i s-a părut potrivit să pună responsabil peste împărăție 120 de satrapi care să fie răspândiți în toată împărăția. El a numit peste ei trei căpeteni, una dintre ele fiind Daniel. Satrapii aceștia le dădeau socoteala pentru ca împăratul să nu sufere vreo pagubă. Nu erau tocmai de încredere acești 120, așa că a fost nevoie de alții trei care să-i supravegheze. Daniel însă era mai distins decât aceste căpetenii și decât toți satrapii, deoarece în el era un duh deosebit. Împăratul se gândea să-l pună responsabil peste toată împărăția. Atunci, când au auzit acestea, căpeteniile și satrapii au căutat să găsească vreo acuzație împotriva lui Daniel în privința treburilor împărăției, dar n-au putut să găsească nicio acuzație și nimic corupt, deoarece era un om de încredere. Și nu se găsea în el vreo neglijență sau ceva corupt. Prin urmare, oamenii aceia au zis, nu vom găsi nimic împotriva acestui Daniel, nicio acuzație. Numai dacă nu cumva am găsit ceva împotriva lui în legătură cu Dumnezeul lui, cu legea Dumnezeului lui. Atunci petenile și satrapii aceia au venit grămadă la împărat și au vorbit astfel. Să trăiești veșnic împărate Darius. Toate căpetenile împărăției, mai puțin David, uh, Daniel se pare, toate căpetenile împărăției, demnitarii, satrapii, sfetnicii și guvernatorii au căzut de acord să se stabilească un decret împărătesc, împărătesc întărit printr-o interdicție. Ca oricine va căuta în rugăciune în următoarele 30 de zile vreun alt zeu sau vreun alt om în afară de tine împărate să fie aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, stabilește interdicția și scrie documentul pentru ca să fie de neschimbat, asemenea unei legi de a mezilor și a perșilor, care nu mai poate fi anulată odată ce a fost dată. După aceasta, împăratul Darius a așezat în scris documentul și interdicția. Imaginați-vă că i-a sunat bine lui Darius, cum mai bine să unești tot imperiul sub un singur nou împărat decât ca 30 de zile tot imperiul, de la țăran la demnitar, să se gândească la tine. Oricând, în timpul zilei, se ruga, s-ar fi rugat zeului lui, trebuia să se gândească la tine ca un împărat. Ce modalitate mai bună de a-ți aduna loialitatea unui nou imperiu? Dar Daniel, versetul 10, când a aflat că s-a scris documentul, s-a dus în casa lui, a carei cameră de sus avea ferestrele deschise spre Ierusalim. De trei ori pe zi se punea pe genunchi, se ruga și îl lăuda pe Dumnezeu său, așa cum făcuse și mai înainte. Atunci oamenii aceia au venit grămadă și l-au găsit pe Daniel căutându-l și împlorându-l pe Dumnezeul Lui. Și-au dat fuga la rege. Dar aici mă întrebam, oare ce se ruga Daniel? Cum de s-au prins ăștia? Cum au dat peste el? Cu ce drept au intrat la el în casă? De unde să știe ei exact când se roagă Daniel? Capitolul 9. În mod interesant, se deschide cu cuvintele din finalul capitolul 5. Darius Medul era în vârstă de 62 de ani când a primit împărăția, deci în primul an al domniei lui Darius. Capitolul 9. În primul an al lui Darius, fiul lui Hașveroș, din neamul mezilor care fusese făcut împărat peste împărăția caldenilor, în primul an al domniei lui Deci, eu, Daniel, am înțeles din din cărți numărul de ani care trebuia să se împlinească, după cuvântul Domnului spus prin prin profetul Ieremia, cu privire la ruinele Ierusalimului. 70 de ani și-au trecut. Mi-am îndreptat fața către Stăpânul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciuni, cu cereri și cu post în sac și cenușă. Văd dacă cineva poartă sac și cenușă, nu-i tare greu să-ți dai seama că omul ăsta se roagă Dumnezeului lui în fiecare zi. M-am rugat Domnului Dumnezeul meu și i-am mărturisit zicând. Și aici aș vrea să vă citesc rugăciunea lui Daniel. Pentru că dacă asta e rugăciunea pe care Daniel a făcut-o, în perioada aceea era o perioadă de post și rugăciune, da? mai multe zile legate atunci are și mai mult sens liniștea lui și încrederea lui în Dumnezeu când stă în, în fața pedepsei de a fi aruncat în groapa cu lei. Stăpâne Dumnezeule mare și, te, și de temut, cel ce ții legământul și îndurarea față de cei ce te iubesc și păzești poruncile tale, am păcătuit, am greșit, am fost răi și ne-am răzvrătit, ne-am îndepărtat de poruncile și orînduirile tale. N-am ascultat de robii tăi profeții care vorbeau în numele tău regilor noștri, prinților și părinților noștri și întregului popor din țară. A ta, stăpâne, este dreptatea și a noastră este rușinea feței, a oamenilor lui Iuda, a locuitorilor Ierusalimului și a întregului Israel de aproape sau de departe, din orice țară unde e izgonit, din cauza necredinței lor de care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne! Nouă se cuvine să ni se umple fața de rușine, da nouă, regilor noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri, căci am păcătuit împotriva ta. La stăpânul Dumnezeul nostru este însă mila și iertarea, cu toate că împotriva Lui ne-am răzvătit. N-am ascultat glasul stăpânului nostru Domnul ca să urmăm legile Lui pe care ni le-a dat prin robii săi profeții. Tot Israelul a încălcat legea ta și astfel s-a îndepărtat, refuzând să asculte de glasul tău. De aceea s-au răzvrătit și de aceea s-au reversat peste noi blestemul și jurământul care au fost scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu. Căci împotriva lui Dumnezeu am păcătuit. Sună ca rugăciunea fiului risipitor. El și-a împlinit astfel cuvântul pe care îl rostise împotriva noastră și împotriva conducătorilor noștri care ne judecau, aducând peste noi o așa mare nenorocire încât ceea ce i s-a întâmplat Ierusalimului nu s-a mai întâmplat nicăieri sub ceruri. După cum este scris în Legea lui Moise, așa a venit peste noi toată nenorocirea aceasta, iar noi nu ne-am rugat Domnului, Dumnezeul nostru, ca să ne întoarcem de la nelegiurile noastre și să luăm aminte la adevărul tău. De aceea Domnul a avut grijă să aducă nenorocirea aceasta peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrările pe care le-a făcut. Dar noi n-am ascultat de glasul Lui. Acum, Stăpâne, Dumnezeul nostru, Tu care L-ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului cu mână puternică și care ți-ai făcut un nume așa cum este și astăzi, noi am păcătuit și am fost răi. Stăpâne, potrivit cu toate lucrările Tale înfăptuite cu dreptate, îndepărtează-ți, te rog, Mânia și furia de la cetatea ta, Ierusalimul De la muntele tău cel sfânt Căci din cauza păcatelor și nelegiuirilor părinților noștri A ajuns Ierusalimul Și poporul tău de disprețul tuturor celor ce ne înconjoară Acum dar Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea robului tău și cererile lui Și de dragul tău stăpâne, nu de dragul nostru De dragul tău stăpâne, fă să strălucească fața ta peste sfântul locaș. Pleacă-ți urechea, Dumnezeule, și ascultă deschide ochii și privește la ruinele noastre și la cetatea peste care e chemat numele tău. Căci nu datorită faptelor noastre drepte, ascultați bine, căci nu datorită faptelor noastre drepte aducem cererile noastre înaintea ta, ci pentru îndurările tale cele mari. Ascultă, stăpâne, iartă, stăpâne, ia minte, stăpâne, lucrează și nu întârzia de dragul tău, Dumnezeul meu. Căci numele tău. Este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău. Sunt multe ițe în rugăciunea asta, de care dacă tragem, iese Hristos. Vă încurajez să o mai citiți săptămâna asta. Dar ne întoarcem, asta e rugăciunea lui Daniel, în zilele astea când decretul a fost dat. Și oamenii ăștia îl găsesc căutându-L și implorândul l pe Dumnezeul lui, În sac și cenușă, în zilele astea. Versetul 12 din capitolul 6. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au vorbit cu privire la interdicția împărătească. Oare nu ai așezat în scris o interdicție potrivit căreia în următoarele 30 de zile? Oricine caută în rugăciune vreun alt Dumnezeu sau vreun alt om în afară de tine împărate să fie aruncat în groapa cu lei? Evident că știau că așa e. Dar împăratul treia să confirme. El a spus și a zis, lucrul acesta este sigur. Asemenea unei legi de-a și a care nu mai poate fi anulată. Ei au răspuns apoi împăratului. <coughs> Daniel, unul din... Și din nou, după 70 de ani, majoritatea timpului ca demnitar la curtea regală. Daniel, unul din exilații, din sclavii tăi, din Iuda, nu ține seama deloc de tine, împărate, și nici de interdicția pe care ai scris-o. De trei ori pe zi îl cheamă și îl caută pe Dumnezeul lui în rugăciune. Atunci împăratul, când a auzit lucrul acesta, s-a mâhnit foarte tare. Una e să te raportezi ca un împărat de 30 de ani la cineva de 80 de ani, și alta e să fii mai aproape de vârstă. Și împăratul avea 62, și stă lângă omul ăsta înțelept și demn, care e Daniel, de 80 de ani, și zice, oh, ce om valoros. Și Darius e, e vizibil afectat, și caută să-l scape pe Daniel. Și până la apusul soarelui s-a frământat cum să-l salveze. A adus analele, a adus scribii, i-au citit tot, toată istoria legilor, mezilor și persilor, să vadă dacă găsește vreo chichiță legală să-l scape. Și n-a găsit. Apoi oamenii aceia au venit grămadă la împărat seara, să știe împărat că, potrivit legii mezilor și persilor, orice interdicție și orice decret stabilit de împărat nu se poate schimba. Până la apusul soarelui, condamnarea trebuie executată. Atunci împăratul a poruncit să-l aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul i-a zis lui Daniel, Dumnezeul tău căruia îi slujești mereu să te scape. Aici scrie te va scăpa în entere. E mai degrabă la rugăciune, la dorință. Să te scape Dumnezeul tău căruia îi slujești mereu. A fost adusă o piatră, sună familiar, care a fost pusă peste gura gropii, iar împăratul a sigilat-o cu pecetea inelului și cu pecetea inelului nobililor săi, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Apoi împăratul s-a dus în palatul său și a petrecut noaptea fără să mănânce, deși putea să mănânce, și fără să îi se aducă, vreo dansatoare, vreo concubină, fără să fie distrat în vreun fel. N-a avut somn deloc. La reversatul zorilor, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Când s-a apropiat de groapă, l-a strigat pe Daniel cu durere în glas. Împăratul i-a zis lui Daniel, Daniel, rob al Dumnezeului cel viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești mereu, să te scape de lei? Să trăiești veșnic, împărate? I-a răspuns Daniel. Dumnezeul meu l-a trimis pe îngerul său și-a închis gura leilor. De aceștia nu m-au rănit, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și nici înaintea ta, împărate, nu am făcut nimic greu. Dar doar în cazul în care credem că inocența sau nevinovăția lui Daniel l-a scăpat. Autorul pune o notă editorială aici. Atunci împăratul s-a bucurat mult pentru el și a poruncit să scoată din groapă, l-a inspectat, la fel ca atunci când i-au scos pe cei trei din cuptorul aprins și nici măcar miros de fum nu s-a legat de hainele lor, l-au scos din groapă și nu s-a găsit nici o rană pe el, nici de dinți, nici de gheare. Pentru că s-a încrezut în Dumnezeul lui. Nu, nu, nu ratați asta, nu pentru că a fost nevinovat, și pentru că s-a încrezut în Dumnezeul lui. Împăratul a poruncit să fie aduși oamenii care l-acuzaseră pe Daniel și doar dacă am fi tentat să credem, băi, ăștia au dat de mâncare leilor ca să nu-l atingă pe Daniel, în aceeași zi i-a adus pe acuzatorii lui Daniel, i-a aruncat în groapă pe ei fiilor și soțiile lor și nici nu au ajuns bine pe fundul gropii că lei i-au și apucat cu putere și le-au sfărâmat toate oasele. Hiperbolă. Probabil că au mai rămas ceva nesfărămate. Dar, ideea e, leii ăștia erau erau flămânzi. Nu erau bine mersi cu burta plină de seara dinainte că împăratul s-a asigurat că Daniel e neatins. După aceea, împăratul Darius a scris tuturor popoarelor, neamurilor și oamenilor de orice limbă care locuiau în țară. Pacea să vă fie mulțită. Prin aceasta dau o poruncă, Potrivit căreia în toată împărăția de sub stăpânirea mea oamenii să tremure și să se teamă de Dumnezeul lui Daniel. Și aici, aici o dă în psalmi uh, Darius. Căci El este Dumnezeul cel viu și El dă pe vecie. Împărăția Lui nu va fi nimicită, iar stăpânirea Lui va fi până la sfârșit. El scapă și salvează, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ, căci l-a scăpat pe Daniel din ghearele leilor. Astfel Daniel a prosperat în timpul domniei lui Darius, adică a lui Cirus persanul. E o discuție lungă aici, cine e acest Darius um, și nu știu dacă aș intra în toate detaliile tehnice, dar cred că pe unii o să vă ajute. Pentru mine a fost foarte greu când citind prima dată cartea Daniel, după ce m-am pocăit, pe la 18 ani, am dat peste personajul ăsta Darius și nu l-am găsit în nici o altă scriere istorică. Și am zis, nu se poate. Toată Biblia e neinspirată și e o fabulație. Și de la chichița asta, un, un personaj istoric neelucidat, am trecut prin vreo două, trei săptămâni de, de frământări intense legat de credința mea și de scriptură. Oare e adevărată? Oare chiar există Dumnezeu? Nu e o fabulație a minții mele? Sau a altora? Ce se întâmplă aici? Și doar din cauza experienței mele vreau să, să-i lucidez puțin personajul Daniel. Sunt mai multe interpretări. Unul era um, un uh, comandant al armatei lui Cirus, um, un, un altul tot în aceeași perioadă și cu nume similare. Ugbaru, Gubaru, două personaje care ar fi putut să fie cu vârsta asemănătoare cu acești 62 de ani. Însă Interpretarea comentatorilor pe care eu am găsit o cea mai satisfăcătoare comentatorilor biblici e că într-adevăr, mama lui Cirus era de origine, uh, med, era din neamul mezilor. Și în cultura ebraică, uneori, genealogia era urmărită urmată pe, fir, uh, pe firul matern. Uneori. Uh, Ahașveros, tatăl lui Darius Medul, era de fapt nu Ahașveros care apare mai târziu, vreo 30 de ani mai târziu, uh, ci era un titlu regal care putea să fie orice alt rege din uh, împărăția Medopersana. Și atunci, având în vedere și vârsta de 62 de ani, câți ani avea și Cir la preluarea împărăției, se pare că era un titlu regal pe care împărații uneori îl foloseau, în imperiul ăsta nou pe care îl cucereau, foloseau un titlu regal care să rezoneze cu regiunea asta, în timp ce în împărăția din care venea era cunoscut cu alt nume. Până la stabilirea lui Cirus Persanul ca fiind împărat și peste Babilon, foloseau un titlu probabil ceva mai ușor acceptat de noua națiune cucerită. Nu știu dacă este satisfăcător pentru voi, citind mult mai mult pe asta decât am putut să vă zic acum, mi se pare uh, o, o interpretare ok. Acum, noaptea aia a fost una interesantă în, pers- în Babilon. Pentru că lei au vrut să mănânce, dar n-au putut să mănânce. Darius a putut să mănânce, dar nu a vrut să mănânce. Ce aș vrea să facem în următoarele momente? Aș vrea să trecem prin cele patru adevăruri Pe care o să le, o să le zic pentru cei care nu sunt familiar cu ele Și care cred că ar trebui să le avem Alin, le avem? Cele patru adevăruri? Nu? Ok um, O să le zic eu Poftim? Sunt în inima noastră Am trimis un mail, da uh. Deci o să le zic Uh, și apoi aș vrea să trecem prin uh, toată povestirea A la ce facem la povestirea lui Dumnezeu Eu o să fac liniște și o să vă invit pe voi Și să vedem în ce feluri reiese din povestire Fiecare din adevărurile astea Modul în care Daniel se raporta la Dumnezeu Așa că în primul rând Dumnezeu e măreț Deci nu trebuie să fiu în control Dumnezeu e măreț deci nu trebuie să fiu un control. Unde și cum îl vedem pe Daniel în, în povestea de astăzi, trăind înțelegând sau trăind în lumina adevărului ăstea? Are sens întrebarea? Da? Mai încoace un pic. Da- Dar voi le știți pe de rost. Le aveți aici? Dumnezeu e măreț, deci nu trebuie să fiu eu în control. Le le zic pe toate odată. Dumnezeu e măreț, deci nu trebuie să fiu în control. Dumnezeu e glorios, deci nu trebuie să mă tem de alții. Dumnezeu e bun, deci nu trebuie să caut altundeva. Și Dumnezeu e plin de har, deci nu trebuie să mă justific. Începem cu prima. Dumnezeu e măreț, de aceea nu trebuie să fiu în control. În ce fel... În ce aspecte ale poveștii uh, se vede că Daniel înțelege asta și se raportează la Dumnezeu ca la un Dumnezeu măreț? Hmm. Când a ales să continue să se roage, știind de edict. Exact așa începe versetul. Dar Daniel când a aflat, a continuat. Super. Ia. Asta, și eu cred că e ok să trecem prin toate în, în felul ăsta. Că aici deja suntem la Dumnezeu, e plin de har. Deci nu trebuie să mă justific. Um, yeah. În mod interesant, nu știu dacă ați văzut, când vorbește Daniel prima dată în textul ăsta? Yeah. Când merge împăratul să scoată din groapă. Până atunci Daniel nu zice nimic. E tăcut ca un miel pe care îl duci la măcelărie. Uh. Alte reflexii. Oh, scarpii de-mi Spre surprinderea mea a fost interesant să, să întâlnesc musulmani în Chicago care țineau cele cinci momente de rugăciune în timpul zilei. Și era Chicago, nu era București. Dar probabil că București e mai nasol decât Chicago. Da. Exact. Și nouă nu ne trebuie nici măcar covorașul ăla. Și întrebarea e dacă avem ritm de rugăciune. Noi suntem mai, mai degrabă înclinați, zic să să facem lobby pe lângă oameni și oameni egal cu noi, nu în sus. Și aș completa prima noastră înclinație e să facem lobby, nu să ne rugăm. Daniel știe că perioada a trecut și își face partea pocăinței. Uneori... Știind că Dumnezeu, adică, puneți-vă în postura asta, El știe că Dumnezeu a promis prin Ieremia că după 70 de ani va duce poporul înapoi. De ce este mai rogi? Nu? Dumnezeu a zis ce va face, știm că va face. Sau, Dumnezeu a zis că la vremea hotărâtă de El, Iisus va veni înapoi a doua oră. Și totuși suntem îndemnați să ne rugăm pentru venirea Lui. Vină, Doamne Iisuse! Apocalipsa așa se încheie. Maranata. Nu? Și, și încurajați de-a lungul timpului uh, creștinii primari să se roage pentru a doua venire a Lui Hristos. De ce o să mai faci? Când e deja promisă, e în mâna Lui? Ce efect are rugăciunea? O point. Care e rostul? Mm. Transformarea noastră, pentru că în așteptare noi tindem să fluctuăm și uh, rugăciunea pentru promisiunile Lui ne dă focalizarea de care vorbeam Rugăciunea, rugăciune la început și nu numai în rugăciune, ci a vieții. Alte reflexii pe cele patru adevăruri. Dumnezeu e măreț, deci nu trebuie să fiu în control. Dumnezeu e glorios, deci nu trebuie să mă tem de alții. Dumnezeu e bun, deci nu trebuie să caut altundeva. Dumnezeu e plin de har. Deci nu trebuie să mă justific. E o rugăciune preoțească care merită studiat atent. Asta a lui Daniel. Daniel se. Doar să, să zic. Nu mă primirea, Daniel nu se justifică înaintea lui Dumnezeu, ci Daniel mărturisește, știind că Dumnezeu e plin de har și cere după îndurarea lui să acționeze față de ei, nu după faptele lor. Da. Daniel acceptă în mod total suveranitatea lui Dumnezeu și puterea lui Și acceptă orice va îngădui Dumnezeu Că va îngădui groapa cu lei, că îl va salva Cumva, lucrurile astea sunt secundare față de ce înseamnă loialitatea lui față de Dumnezeu Îmi place mult asta El se roagă cu, cu fața înspre Ierusalim în esență cu fața înspre promisiunea de restaurare a lui Dumnezeu, că va duce națiunea acolo. Și aici întrebarea e, noi ne rugăm cu ochii la promisiunea care ne-a pus-o înainte? Iată, eu mă duc să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. E informează și ne animă genul ăsta de rugăciune pe noi. Ia. Sunt foarte multe elemente în episodul de astăzi și în rugăciunea lui, care arată înspre, intuiește parcă pe unul care avea să vină. Până să intrăm în profețiile lui Daniel, până să auzi de omul, unul ca un fiul al omului care a stat lângă mine și m-a întărit și, și mi-a revelat ce se va întâmpla, până să auzi toate astea, în postura lui Daniel, în ce i se întâmplă și în rugăciunea lui, deja vezi licăriri ale Evanghelie revelată în Hristos. Dacă mai este vreo observație. Dumnezeu e mareț, Dumnezeu e glorios, Dumnezeu e bun, Dumnezeu e plin de har. Acum o întrebare, sau patru. Ce înseamnă pentru mine azi, de luni până marți, că Dumnezeu e mareț și eu nu trebuie să fiu în control? El este suficient de meseriaș încât să facă și promisiuni, să le și ducă la împlinire, și să și poarte de grijă în fiecare detaliu al vieții mele. Hai să vedem la job ce ar însemna asta. Cum, cum mă raportez la, job-ul, la, la șeful, la dur? Care, sau nu, nu dur, dar poarte, poate leneș care la ora 5 mai dă 5 sarcini, pentru că nu le-a făcut el în timpul zilei. Și dă el prost în fața, în ierarhie, și deci mi le aruncă mie în cârcă. Cum reacționez la nivelul inimii atunci când copiii mei se îmbolnăvesc pentru a 5 oară în ultimele 3 luni? Cum gestionez Dorința mea după un partener de viață, când de ani de zile mijlocesc eu și familia mea și prietenii mei și biserica mea pentru asta, cum gestionez faptul că încă nu avem un bebe, deși armată de oameni în jurul nostru mijlocesc pentru asta. Când Dumnezeu e măreț, eu nu trebuie să fiu în control. Dumnezeu e glorios, deci nu trebuie să mă tem de alții. Care niște lucruri de care ne temem? Când când zic mă tem de, câteva beculețe se se și aprind, ui, eu mă tem de aia, ui, eu mă tem de aia, ui, eu mă tem de aia. Care sunt niște lucruri de care tindem să ne temem? Ce ce mi-a rămas așa ca și și cercetare cercetare personală, e e ideea de ritmicitate la Daniel. Că era zi grea, că era zi ușoară, pe Daniel știai unde îl găsești. și, Și cumva, fără să presupui că dacă nu știu agenda zilei, știu sigur că va fi așa sau va fi așa, Um, o dependență de Dumnezeu și o amintare cu privire la cine e el Da, asta era o perioadă în care mijlocea pentru uh, națiune, foarte probabil Dar pare că de la 14 ani de când s-a dus în, în Babilon Și după ce l-a văzut pe Dumnezeu pe la 17-18 ani răspunzând cu visul lui nepucat Nețar Și visul și interpretarea Pe Daniel nu l-ai mai scos din ritmul de rugăciune zilnic înaintea lui Dumnezeu Ninge plouă, bate vântul. Zii senină, zi, cu furtună. Aș vrea să, să mergem un pic înainte. Și um, știu că am uh, mai mulți dintre voi ați, ați, ați observat firele de arsă. Aș vrea să trag de unele dintre ele și să vedem cum, cum iese Hristos și iese Evanghelia din povestea asta a lui Daniel. Dumnezeu a ascultat rugăciunile rugăciunea lui Daniel. Uitați-vă în versetul 16 din capitolul 9. Stăpâne, potrivit cu lucrările tale înfăptuite cu dreptate, îndepărtează-ți, te rog, și furia de la cetatea ta, Ierusalim. 17. Acum, dar Dumnezeul nostru ascultă rugăciunea robului tău și cererile lui și de dragul tău, stăpâne, fă să se lucească fața ta peste sfântul tău locaș. Dumnezeu l-a ascultat pe Daniel și a îndepărtat mânia deasupra Ierusalimului. Dar a reversat o asupra lui Hristos. Asupra fiului lui preiubit, în care își găsește toată plăcerea. Daniel se ruga cu fața la Ierusalim, cu ferestrele deschise, chiar dacă știa de edictul împărătesc și pedepsa care urma. Luca zice, Isus s a întors hotărât fața spre Ierusalim, deși știa că acolo-i va veni sfârșitul și tot ce avea să sufere. Daniel a fost rădat de niște oameni geloși pe poziția lui, geloși pe posibilea lui promovare, niște conspiraționiști. Iisus a fost trădat de un prieten în care a investit trei ani de zile. Daniel a fost pedepsit pe nedrept, Pilat a strigat, nu găsesc nicio vină în omul acesta, cu referire la Isus. Daniel a fost nevinovat față de legea țării și față de legea lui Dumnezeu. Isus nu a păcătuit împotriva templului, legii romane sau legii lui Dumnezeu. Daniel a fost pus într-o groapă care trebuia să-i fie mormânt, și o piatră a fost rostogolită peste. Când a fost luată de pe cruce, Iisus a fost pus într-un mormânt și a fost rostogolită o piatră peste gura Lui. Piatra rostogolită peste ambele morminte a fost sigilată de autorități. Dar când piatra a fost dată la o parte, Daniel a fost găsit viu neatins de cele mai puternice animale sălbatice, un fel de moarte sigură, pentru că s-a încrezut în Dumnezeul Lui. Când piatra a fost dată la o parte, Isus a ieșit viu, dar a ieșit viu din înfruntare cu moartea, nu moarte sigură, cu moartea însăși, gata să dea viață tuturor celor care cred în moartea Lui. În locul lor pe cruce. Isus a revenit la viață pentru a demonstra că slujba lui preoțească, Și aici cred că am mai descris asta cu alte ocazii. În Templu, de, în, templu în general, Templu de la Ierusalim, când preotul intra în Sfânta o dată pe an să facă ispășire pentru națiune, dacă preotul nu era bine pregătit pentru asta, și nu nu se căia el însuși de păcatul lui ca să meargă să facă slujba de ispășire înaintea lui Dumnezeu pentru națiune ca reprezentant al națiunii, avertizarea era că Dumnezeu îl omora în Sfânta Sfintelor. Și acum ce faci? Că nimeni nu are voie să intre în Sfânta Sfintelor în templu. Pentru că e Sfințenia lui Dumnezeu. Oricine intră moare. Și atunci s-a dezvoltat un sistem în închinarea de atunci, în care, uh, unul la mână, știm, hainele preoțești aveau clopoței și preoții se tot mișcau în timp ce se învârteau în jurul uh, tronului harului, chivotului, dar mai aveau și o funie legată de picior. Dacă nu se mai auzeau clopoței, băieții se apucau de tras și scoteau preoțul afară și ziceau Ok, următorul. Da? Dacă preotul ieșea viu din slujba de ispășire pentru toată națiunea, însemna că Dumnezeul cerului a primit jertfa lui. Și deci păcatele națiunii sunt acoperite și anul acesta. Slavă Domnului! Foarte tare! Și atunci când Iisus iese viu din slujba Lui de ispășire, cu propriul Lui sânge, cu care autorul din Evrei zice că a intrat nu într-un templu făcut de mâini omenești, ci în însăși, Sfânta Sfintele, în însăși prezența Lui Dumnezeu, mesajul e unul foarte clar. Când piatra s-a dat la o parte și sus a ieșit viu, înfruntând moartea, jertfa Lui a fost acceptată, dreptatea Lui Dumnezeu a fost satisfăcută, cei pentru care a mijlocit sunt iertați. Și asta e da și amin. Iisus l-a revelat pe Dumnezeu ca stăpânul în care e mila și iertarea, cu toate că împotriva Lui ne-am răzvătit. Vezi, Daniel 9 cu 9. Iar noi venim la El cu cererile noastre în rugăciune, nu datorită faptelor noastre. Din nou, Daniel 9 cu 18 și 19. Nu datorită faptelor noastre, ci pentru îndurări, îndurările Lui cele mari. Și El ne ascultă ne iartă, ne ia, ia aminte și lucrează, nu de dragul faptelor noastre, ci de dragul îndurării Lui arătate prin Fiul Său, jertfit la cruce. Crezi tu în toate lucrurile astea? A fost viața ta transformată de înțelegerea morții Lui Iisus pe cruce în locul tău? Ți-ai dat viața Lui Dumnezeu și I-ai cerut să se îndure de tine și să te ierte pentru păcatele pe care le-ai făcut împotriva Lui, în primul rând? și care l-au țintuit pe Iisus pe cruce? Atunci în momentele următoare aș vrea să te invit să iei din pâine și din vin alături de ceilalți care au acceptat că Iisus pe cruce n-a stat pentru El, ci a stat pentru mine, a stat pentru tine. Dacă încă nu crezi, te îndemn să nu iei din pâine și din vin, nu ți-e de niciun folos. Mai degrabă folosește momentele astea ca să reflectezi la viața ta și la, la Dumnezeul acesta despre care am vorbit dimineața asta, care ne-a iubit atât de mult, încât în Ioan 3, uh, 3 ne zice că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară ce să aibă viață veșnică. Dumnezeu e de partea lui Daniel în cele mai întunecate perioade ale vieții lui, în cele mai stresante perioade ale vieții lui, înfruntând cele mai nasoale provocări pe care ni le putem imagina. Dar Dumnezeu e și alături de noi. Și a fost și este alături de noi în înfruntarea cea mai nasoală, și anume cu păcatele noastre și cu pedeapsa pe care o merităm pentru păcatele noastre. De aia, Isus a stat pe cruce. Așa că vă invit să luăm din pâine și din vin, pâinea simbolizând trupul lui frânt și vinul sângele lui vărsat. Și apoi aș vrea să stăm în încă câteva momente de reflexie, înainte să luăm din, din pâine și din vin toți dată. Doamne, stăm înaintea Ta, nu cu faptele noastre, pentru că până și gândurile noastre ne condamnă. Stăm înaintea Ta datorită îndurării și milei Tale, Doamne. Doamne, mărturisim că trăim vieți mici, trăim gârboviți asupra problemelor de zi cu zi, gârboviți asupra finanțelor, asupra gadgeturilor. urilor de îngrijorări și frământări pe care n-ai intenționat să le cărăm gârboviți de tinichele moștenite din familiile noastre, pe care nu le-am adus niciodată și nu le-am lăsat la cruce. Doamne, mărturisim că nu doar, că nu suntem uh, victime ale circunstanților noastre, ci că adesea, în, monac- în mod activ, alegem altceva decât pe tine. Mărturisim că alegem să ne temem de oameni mai mult decât de tine. Alegem să să fim în control noi, în loc să-ți aducem ție cererile noastre și frământările noastre. Părturisim, Doamne, că adesea nu credem că ești bun și atunci căutăm împlinire în alte părți. Căutăm împlinire în carieră, căutăm împlinire în copii, căutăm împlinire în lectură, în afara căsniciei. Pentru că nu credem că ești bun, Doamne. Doamne, mărturisim că nu credem că ești plin de har. Și atunci apelăm repede la trecutul nostru pentru a justifica alegerile noastre. Apelăm la acțiunile altora împotriva noastră pentru a justifica alegerile noastre. Te rugăm să ne ierți, Doamne. Avem nevoie de Tine și avem nevoie să să ne aducem aminte că Tu ești bun, Tu ești măreț, Tu ești glorios, Tu ești plin de har și că ești vrednic de închinarea noastră, nu de trei ori pe zi, ci în fiecare clipă. În același timp, Doamne, ne rugăm pentru vieți disciplinate pentru fiecare dintre noi. Ne rugăm pentru vieți care fac o prioritate din asta de vorbă cu Tine, legat de fiecare lucru care pare să ne ia bucuria sau ne poate deraia de la loialitatea noastră față de tine. Îți mulțumim pentru Domnul nostru Hristos și îți mulțumim că El și-a dat trupul să fie frânt și sângele să fie vărsat ca noi să fim împăcați cu tine. Îți mulțumim că ai acceptat jertfa Lui. Îți mulțumim că în prezent Ele încă înaintea Ta în Sfânta Sfintelor mișlocin pentru noi cerând dreptate implorând să nu ceri o plată de două ori, El a plătit deja. Venim în meritele Lui, după îndurarea Ta arătată Lui, în bază și Lui, înaintea Ta, și Te rugăm, ai milă de noi, iartă-ne, cercetează-ne și adună-ne precum o clocă și adună pui. Îți mulțumim pentru această pâine și acest vin care ne aduc aminte de Domnul nostru. Și prin care ne declarăm unitatea cu tine, pe de o parte, și unitatea în trupul lui Hristos, unii cu ceilalți. Glorie ție, Tată! În numele lui Isus. Amin. Luați toți din el.